0: Caracol Podcast presenta Operación
1: Valor Hola, ¿cómo están? Todos son bienvenidos a este espacio. Esto es Operación Valor. Yo soy Alfonso Espina y quiero contarles en esta ocasión que el gobierno colombiano se propuso tener el 30% de su territorio declarado Área Protegida, lo que también incluye a los océanos. Para cumplir con ese objetivo, se ha implementado no para los océanos, sino para la zona de bosque y de selva de nuestro país, la Operación Artemisa. Esta fue una estrategia militar dedicada a detener la deforestación en Colombia, diseñada para operar en conjunto con el Ministerio de Ambiente, con parques nacionales y con las autoridades ambientales en muchos territorios de Colombia. En total, son más de 200.000 las hectáreas devastadas por la deforestación en el país. Una pérdida terrible, una pérdida incalculable, una pérdida dolorosa. Las principales actividades que llegan a deforestar estos territorios son actividades ilegales, la minería ilegal, la ganadería extensiva, los cultivos ilícitos, las rutas abiertas por entre la selva y los bosques para el tráfico de armas, drogas y hasta personas. La operación Artemisa tuvo a los mejores hombres y mujeres de las fuerzas militares y de la policía colombiana desde su inicio, todos con la premisa de frenar el crecimiento de estas actividades, de capturar a los ecocidas responsables, y garantizar la conservación de nuestras áreas protegidas en el país. 62 áreas contaron con especial protección en los territorios de la Amazonía, la Orinoquía, el sur de Bolívar, el norte de Santander, todo el Pacífico, y también en nuestras áreas marítimas, tanto en el Pacífico como en el Caribe. Se han capturado ya 102 personas en 20 meses de operación sostenida, se han identificado a 18 de los principales criminales, articuladores y determinadores de delitos ambientales. Artemisa seguirá con su actuar porque es una agenda permanente, diaria, continua irrenunciable para proteger nuestras áreas de bosques, de océanos, de mares, de selvas. Nos acompañan esta vez en Operación Valor, invitados siempre muy especiales que han llevado a cabo, que siguen llevando a cabo esta Operación Artemisa. Y empiezo con la viceministra para las Políticas de Defensa y Seguridad, Sandra Alzates y Fuentes, Viceministra, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos a todos en esta Operación Valor. Y empiezo preguntándole, ¿por qué diseñaron Artemisa? ¿Por qué ha sido importante? ¿Qué es lo que han logrado hasta ahora?
2: Bueno, muchas gracias y decirle que en primer lugar les presento un saludo muy especial. Es un privilegio estar compartiendo hoy estos micrófonos para poder compartir también con quienes nos escuchen lo que significa Artemisa, su origen, el por qué y el para qué, porque ha sido algo de lo más hermoso que hemos podido vivir desde el sector defensa, pero también en articulación con otras instituciones. A ver, esto nace incluso desde el, la formulación del Plan Nacional de Desarrollo del señor presidente Iván Duque, cuando decidió establecer como un activo estratégico de la nación eh, la protección del agua, la biodiversidad y el ambiente. En ese orden, esto lo, nos impuso desde el sector defensa asumir una serie de desafíos y retos de una manera distinta porque al final el sector defensa tiene la responsabilidad de defender todos los activos estratégicos de la nación y cuando el señor presidente establece eso en el plan de desarrollo pues inicia todo un ejercicio para desde la fuerza pública y comprendiendo esto pues a las fuerzas militares y a la policía nacional eh, identificar cuál podría ser su rol para eh, acompañar este propósito. De la mano con el Ministerio de Medio Ambiente, el señor Ministro Correa y todo su equipo de trabajo, se establece un Consejo Nacional contra la Deforestación, allí empieza Artemisa. En el marco de este Consejo, que se llama el CONALDEF, se identificó por parte del sector ambiente, muy en cabeza del IDEAM y de la eh, Dirección de Parques Nacionales Naturales, bajo el seguimiento permanente del señor viceministro de Ambiente con el señor ministro Correa, cuál podría ser la estrategia para frenar la deforestación. Y se identificaron desde entonces unos territorios especialmente eh, afectados por este fenómeno y eh, frente al cual se decidió exactamente eso, eh, iniciar una operación que se denominó Artemisa. Una operación conjunta en la que... El sector ambiente identificaba las áreas de mayor afectación por la deforestación y por qué se vio la necesidad de interactuar con el sector defensa. pues Primero porque fue evidente que se estaban afectando territorios en los cuales no debería haber ningún tipo de actividad. Y cuando se empieza a ver, pues ahí había una actividad ilícita, ilegal, en estas áreas de especial protección para el, para el país e incluso para la humanidad, porque estamos hablando de la Amazonía de los parques nacionales naturales pues, más relevantes, donde eh, la afectación ya era muy evidente a través de las imágenes satelitales y se empezó este soporte con sobrevuelos por parte de la Fuerza Aérea Colombiana, por parte del Ejército Nacional y por parte también de la Policía Nacional. Entonces allí se estableció este primer plan como operación eh, y se empezaron a dar resultados importantes en términos de la detección y empezar a planificar unas operaciones puntuales para evitar que actividades ilegales como se ha mencionado la siembra de cultivos ilícitos de coca o actividades de minería ilegal o incluso de ganadería que cada vez cobra mayor relevancia en el proceso y en la afectación de la deforestación en el país pero al ser una ganadería en área protegida pues se vuelve una ganadería ilegal esto implicó ya hacer como un, un planeamiento de operación para bajar y determinar quiénes están detrás de este accionar, por qué, cómo actúan y poder empezar a pues a generar acciones conjuntas y coordinadas. En ese punto se identificó también la necesidad de articular a la Fiscalía General de la Nación, porque sí habían unos actores... Eh, claramente ilegales, unas personas que estaban dedicadas a hacer esta explotación ilícita del territorio, afectando el medio ambiente de una manera impresionante y articulamos entre todos como esta estrategia. Empezó su operación y eh, el señor presidente de la República hace ya cerca de dos años dijo, esto no puede ser una sola operación de un momento que la hagamos para este seguimiento de, de unas actividades puntuales, sino debería convertirse más en, en una campaña permanente por parte de la Fuerza Pública y nos pidió incluso que, que diseñáramos o que montáramos una unidad especializada en la Fuerza Pública para hacer la operación como más sostenida y después de muchos análisis con los señores comandantes tanto de las Fuerzas Militares como de la Policía Nacional también llegamos a la conclusión de que eso no sería lo más efectivo y eficiente sino que lo mejor para que sea algo realmente sostenido era transversalizar como una misión, como un objetivo misional de la fuerza pública en Colombia esa protección del agua, la biodiversidad y el bosque en Colombia. Y en ese orden ya no hablamos de ni una operación, ni una campaña, sino de una estrategia. Eso es lo que es hoy Artemisa y la razón por la cual surgió y en la cual hoy ya participan las tres Fuerzas Militares de Colombia, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada Nacional y obviamente nuestra Policía Nacional. Como les decía, en articulación plena con el sector ambiente, eh, con el IDEAM, con el Parques Nacionales Naturales, el Ministerio de Ambiente sin duda y la Fiscalía General de la Nación.
1: La viceministra Sandra Cifuentes nos explica muy bien esa articulación de posibilidades, eh, de recursos, de fuerzas, y quiero que empecemos a hablar de la aplicación de ya de esa estrategia, como ella nos lo ha dicho, cómo se llevó al campo y específicamente cómo se llevó a las selvas, a los bosques, a las zonas marítimas, a las zonas de protección. Nos acompaña el general Jesús Alejandro Barrera Peña. Él es el director de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional. General Barrera, ¿cómo se llevó al campo? ¿Cómo se llevó a terreno? ¿Cómo se llevó a tarea? Esta estrategia de la que nos habla la viceministra.
3: Alfonso, buenas tardes. Señora viceministra, muy buenas tardes. Como bien lo explicó la señora viceministra, aquí estamos hablando de una estrategia en donde lo que estamos buscando es sumar esfuerzos, sumar capacidades. En lo que corresponde a la Policía Nacional, la capacidad diferencial que tenemos nosotros desde la Dirección de Carabineros y, y particularmente con la misionalidad que tenemos ahora enfocada a la protección ambiental está en los peritos y expertos que tenemos en delitos ambientales. Estamos hablando de una capacidad de, investig de investigación criminal en donde, a la luz de nuevas herramientas que también nos ofrece eh, la ley, estamos hablando de la ley 21.11, e incluye delitos ambientales en donde antiguamente no, eran, no tenían pre, eh, penas privativas de la libertad. Hoy en día hay, las penas son privativas de la libertad para aquellos que están comprometidos en nuestros delitos ambientales. Y eso nos permite a nosotros ser más rigurosos con la aplicación de la ley. No estamos solamente llegando a los territorios para capturar o retener a aquellos que son eh, sorprendidos en flagrancia. Lo que estamos buscando es ir detrás de las estructuras criminales que están comprometidas, detrás de los determinadores, de los financiadores que permiten este tipo de delitos ambientales, como bien lo describía la señora eh, viceministra, no solamente están atentando contra el capital natural de la nación, sino estamos hablando del capital natural de la humanidad, en donde la devastación en, en estos territorios es, es nefasta, y lo que estamos buscando es que estas personas eh, eh, queden no solamente capturadas, sino a disposición de la autoridad competente para que eh, se hagan esa, eh, efectivas estas medidas intramurales.
1: Muy bien, general. También nos acompaña el general Roger Gómez Herrera. Él es el comandante de la Fuerza de Tarea Omega del Ejército Nacional. Le traslado de la misma inquietud. Quiero saber detalles. Queremos todos saber detalles de cómo se logra este asunto de la protección de las áreas en Colombia, que es, además, un asunto que no solo es nacional, por supuesto, sino que es planetario, que es una necesidad de vida para la especie. Y que, en general, pues tiene que ver con la protección de, de todo lo que nos da la vida, los parques naturales, la flora, la fauna, los mares, los ríos, como lo hemos venido hablando, los bosques, las selvas, todas las áreas protegidas, todas las áreas de donde fluye la vida en Colombia y para el planeta. Y por eso, General Gómez comandante de la Fuerza de Tarea Omega del Ejército. Le pregunto lo mismo que al general de la Policía Barrera. ¿Cómo llevaron ustedes a terreno? ¿Cómo están llevando ustedes a terreno este esfuerzo por proteger las fuentes de vida?
0: Muy buenas tardes. Para nosotros hace parte de la misión de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega. Dentro de las operaciones mayores que establece el Ejército Nacional y las fuerzas militares para combatir los diferentes factores de inestabilidad una de esas operaciones mayores es la operación Artemisa. Es decir, está implícita, está encuesta en nuestro plan de campaña. Y a partir de ahí, nosotros, las unidades en el territorio, las bajamos de niveles y las pasamos a unos planes operacionales. Para la Fuerza de Tarea Conjunta Mega, la operación Artemisa está dentro del rango de las operaciones más importantes que nosotros estamos planeando, conduciendo y ejecutando de manera conjunta con todas las fuerzas militares, de manera coordinada con nuestra Policía Nacional y de manera interinstitucional con todas las entidades que participan y que le aportan con su esfuerzo a la, a la operación Artemisa. Eh, nosotros en la Fuerza de Tarea Conjunta MEGA eh, tenemos área de operaciones en el departamento del Caquetá, en el departamento del Meta y el departamento del Guaviare. Y el 50%, el 50 del área de operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta MEGA es zona de Parque Nacional Natural. En el área de la Omega está el Parque Nacional Natural Los Picachos, el Parque Nacional Natural Tinigua, está el Parque Nacional Natural Serranía de la Macarena y está el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, que enfrentan unos problemas grandísimos en lo que tiene que ver con la deforestación y que hacía mención la señora viceministra y que hacía mención hace un momento mi general Barrera. Eh, yo quiero darle una, una cifra eh, y es que en los últimos cuatro años se han deforestado en estos cuatro parques 54.000 hectáreas de área protegida. De esas 54.000 hectáreas, en el área de operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta Mega, tenemos 10.000 hectáreas contaminadas con cultivos ilícitos. Y el resto, pues eh, acá no, no tengo problemas, eh, no tengo el fenómeno de criminalidad de, de, la, de la minería ilegal pero, pero sí tengo también el, el tema de la deforestación para la ganadería extensiva. De acuerdo con, con cifras que maneja la Federación de Ganaderos del Departamento del Meta, realmente no, no se puede ni siquiera calcular cuánto ganado hay en zonas de parques, en los parques que la acabé de nombrar. Pero ellos calculan que pueden haber entre 70.000 y 100.000 cabezas de ganado que están en zona de Parque Nacional Natural. Solo eh, Federación de Ganaderos del Departamento del Meta. No tenemos cifras ni del Guaviare, ni del Caquetá, pero que creemos que esa cifra fácilmente puede superar las mil cabezas de ganado en zonas protegidas, en zonas que son de nosotros, en zonas que son eh, patrimonio de todos los colombianos y que son patrimonio también de los marinos.
1: Señora Viceministra, ¿qué, ¿qué día específico empezó un trabajo de campo de la Operación Artemisa? ¿Se acuerda usted más o menos de la fecha en la que... ¿Ya se fueron a, a los terrenos? ¿Hace cuánto estamos Eso con pues esto? Fue
2: en el 2019, si sí, yo no estoy mal. Eh, no me acuerdo exactamente la fecha, pero sí fue desde el 2019 cuando inició la primera operación. A hoy ya llevamos 20 operaciones bajo Artemisa y bajo el esquema de coordinación. Y Ni siquiera
1: soñábamos por esa época con no. pandemia todavía, ¿cierto? Estábamos no. todavía hablando. Bueno. Entonces, señores generales, en ese 2019, cuando ustedes reciben la instrucción de desplegar estas operaciones de la estrategia Artemisa... ¿Qué cambió en su trabajo? ¿Cómo prepararon a sus hombres y mujeres a cargo para ir a estas zonas, a los bosques, a, a las selvas, eh, para estar días por fuera? ¿Qué, qué hicieron específico distinto de lo que venían haciendo hasta entonces?
0: Bueno, para, para gracias, mineral eh, Para nosotros en la Fuerza de Tarea Conjunta Mega eh, el, el enfoque no, no fue tan drástico porque las unidades de nosotros permanecen desplegadas en el área de operaciones. Como le decía hace un momento, el 50% del área de operaciones de la Fuerza de Tarea Punta Mega es zona de Parque Nacional Natural. Entonces nuestras unidades permanecen desplegadas en el área de operaciones. ¿Qué cambió en el enfoque operacional? Que aparte de las operaciones que adelantamos nosotros en contra del Grupo Armado Organizado Residual, que es el que afecta y ataca acá todavía eh, la región, eh, enfocamos entonces ahora ese esfuerzo operacional precisamente a prevenir y a combatir la deforestación de nuestras zonas de parques. Entonces hubo necesidad de darle instrucción a nuestros soldados sobre todo el tema de la preservación, sobre el tema eh, de la protección de las fuentes hídricas, eh, de cuándo y de cómo se cometía o se, o, o se establecía el delito eh, o los delitos ambientales, eh, la deforestación, el ecocidio, etcétera. Eh, pero básicamente, las unidades estando desplegadas en el área de operaciones, lo que, se, lo que se hizo fue cambiar el enfoque para que no solamente se combatieran los fenómenos de criminalidad representados en el Grupo Armado Organizado Residual, sino que también entonces se empezara, se empezara a combatir de la mano con nuestra Policía Nacional y con las demás entidades que hacen parte de la Operación Artemisa, como la Fiscalía, por ejemplo, como con ALDEF para empezar nosotros entonces también a que nuestros soldados entendieran el concepto de cómo combatir y cómo neutralizar esa amenaza tan grande que representa para los parques nacionales naturales la deforestación.
1: General Gómez, es que esto que usted cuenta es muy muy interesante y claro, usted se da cuenta, usted nos dice que eh, hubo un cambio de enfoque, no necesariamente un cambio de operación pero escuchándolo uno piensa en esos hombres, esas mujeres, esos soldados que... Para ir a hacer ese trabajo que nos esperaría siempre fuera militar, necesitan, supongo yo, una educación o una reeducación para, por ejemplo, distinguir una especie de otra, una especie protegida o no, una especie que hay que proteger especialmente para tener ciertos cuidados en, en el trabajo en la selva. ¿Cómo funciona eso?
0: Bueno, lo primero era eh, establecer y hacerle entender a nuestras unidades eh, cuáles eran las zonas eh, de parque, eh, cuáles eran las zonas protegidas, las zonas conservar, las zonas en las que nosotros teníamos que preservar y proteger. Entonces, se empezó precisamente por darles instrucción de, de la delimitación exacta, precisa, de cuáles eran las zonas de parques, de cuáles eran los tipos de delitos que se venían cometiendo en las zonas de parques nacionales y naturales, y de cuáles eran nuestras, nuestras funciones y la misionalidad de nosotros a partir de que se establece la Operación Artemisa para nosotros llegar a esas zonas de parque Ubicar y referenciar, por ejemplo, esos núcleos de deforestación y aplicar todos los medios y capacidades de la Fuerza de Terra Conjunta Mega, precisamente para prevenir, para contrarrestar y neutralizar la deforestación. Entonces, le voy a colocar un ejemplo. Nosotros tenemos aeronaves remotamente tripuladas. Esas aeronaves remotamente tripuladas están pues, enfocadas en combatir la, el, accion, la, el accionar criminal del gado residual, lo que conocemos normalmente como las disidencias de la FARC. Eh, empezar a enfocar ese trabajo de las aeronaves remotamente tripuladas para establecer los núcleos de deforestación eh, esos sitios donde se nos estaban presentando las grandes quemas eh, pues para con eso, con esa ayuda, con esa herramienta orientar el esfuerzo operacional ese fue por ejemplo uno de los cambios empezar a utilizar estas medios y capacidades ya no enfocados en las operaciones puramente militares, sino enfocados en esas tareas que eran las tareas de conservación y preservación del medio ambiente que nos imponía o que nos tra traía a nosotros la operación Artemisa.
1: Gracias, General. Y a usted, General Barrero, que lo interrumpió antes y nos prometió complementar. No,
3: no Alfonso, la verdad es que el, el cambio que se da es, 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 es fuerte. ¿Por qué? Porque antes el trabajo que hacía la policía se enfocaba era al control del transporte y de la comercialización de estos recursos naturales que, que eran controlados y se verificaba su, su legalidad, su formalidad eh, para que llegara a los centros de acopio y de comercialización. Y allí nosotros teníamos, concentramos en, en el ámbito preventivo con nuestros carabineros y también con la capacidad de investigación criminal, en donde sabíamos que estaba la comisión del delito. Cuando comienza la, la operación Artemisa y la Policía Nacional empieza a trabajar de la mano con todas las autoridades que están comprometidas empezamos a trabajar muy fuerte con la Fiscalía General de la Nación para identificar esos núcleos y tipificar lo que allí se estaba eh, cometiendo. Eh, recordemos esta operación comienza en el año 2019 esta esta como una operación, después se convierte en campaña, y como bien lo decía la la señora viceministra, ya ya es una estrategia de manera eh, permanente. Eh, tenemos nos, nos en, para esa época los delitos, la mayoría de los delitos que se cometían y que tenían que ver con la parte ambiental, no tenían pena privativa de la libertad. Hoy en día tienen pena privativa de la libertad y, yo hace, y eso hace que la ley sea más severa y eh, empiecen a tomar conciencia por parte de aquellas personas que desafortunadamente lo digo, pero sí sí vemos que son instrumentalizadas para que participen en la comisión de estos delitos. Eh, de esta manera nosotros empezamos a trabajar de la mano con la fiscalía para identificar las estructuras dedicadas a instrumentalizar comunidades que llegaban, eh, que estaban llegando y que todavía siguen llegando a estos territorios eh, en donde son, son zona de reserva forestal, son zona de reserva forestal especial, en donde se sigue eh, participando en estos delitos y que ellos hasta ahora están tomando conciencia. Dos cosas para tener en cuenta. Primero, que no solamente estamos yendo contra los que, eh, incito, eh, son capturados en flagrancia. Antiguamente los capturábamos, eh, tocaba dejarlos en libertad porque eran delitos prácticamente escarcelables y... Eh, los jueces consideran que no eran un peligro para la sociedad y simplemente algunos quedan vinculados, otros no, pero, pero no, quedaban, no quedan con pena privativa de libertad. Hoy en día están capturados. Hoy en día no solamente se capturan aquellos que están en flagrancia, sino especialmente aquellos determinadores, los que, están, los que, hacen, los que hacen de este negocio grande ese trabajo. Podemos tener en cuenta que para deforestar un hectárea se necesitan entre 3 millones de pesos a 3 millones y medio. Una persona que llega allí, un colono un campesino que llega a un punto de estos, más o menos en, al mes está deforestando 100 hectáreas. Calculemos cuánta plata necesitaría para deforestar 100 hectáreas. Se necesita una, una cantidad importante. Él, lógicamente, no tiene acceso a esto. Hay una persona que les suministra eh, estos insumos para que allí lleguen. Ellos muy, a veces llegan con sus familias, otras veces no. Y lo que están utilizando allí es, no son unas casas donde, solamente, donde están viviendo, sino son los campamentos que utilizan para dedicarse a esta actividad de deforestación, como bien lo mencionaba el señor general Roger Gómez, eh, que están dedicados no solamente al acaparamiento de tierras con fines de, de, de ganadería y, y en casos de agricultura extensiva, sino, desafortunadamente, en una parte importante también para el narcotráfico. Entonces, lo que allí estamos haciendo es este trabajo muy articulado de la mano con la Fiscalía para capturar, y lo hemos hecho eh, últimamente, detrás de esos grandes determinadores que son personas que tienen Empresas criminales verdaderamente fuertes, en donde hoy en día estamos atacando esos núcleos en donde se origina la deforestación, en donde se originan los delitos y estamos trabajando también de la mano con la Fiscalía para identificar toda la cadena criminal e incluso estamos eh, llegando también a la extinción del derecho de dominio para ir detrás de esas propiedades de las cuales eh, eh, se han obtenido a través de esta actividad ilícita. Otro tema que cambia muchísimo. Y similar a lo que nos sucede cuando, cuando estamos trabajando con eh, lo que tiene que ver con la erradicación manual es que ya hay una posición y son instrumentalizados no solamente con los grupos eh, delincuenciales, sino los grupos armados organizados a estas comunidades para que bloqueen la actividad de la fuerza pública, bloqueen la actividad de la autoridad, en este caso fiscalía, y, y, y muchas veces traumatizan eh, los procedimientos judiciales legales que se hacen allí. Hemos tenido... Eh, algunos funcionarios de, del Ministerio de Ambiente que han sido secuestrados hemos tenido eh, compañeros militares que también han sido secuestrados pero afortunadamente se ha aplicado la ley y ya se han hecho capturas para hallar con los responsables General, ¿Y ¿Qué y pasó y en... con, con esos secuestros? ¿Cómo terminaron? Bueno, afortunadamente afortunadamente pues estas personas fueron liberadas pero eso no significa que por eso mismo no se haya no, no se hayan imputado los delitos a los responsables. Tenemos un, una pregunta usted de
1: quiénes fueron los, sus hombres que fueron secuestrados cuánto tiempo estuvieron eh,
3: mi 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 general eh, Roger Gómez me puede dar de pronto datos eh, eh, mejor de la de, donde sé que hubo un, un soldado que fue capturado pero también hubo un ingeniero ambiental en una de las fases operacionales que, que fue eh, que fue capturado perdón que se, que fue secuestrado en donde posteriormente gracias a, a las entrevistas, gracias a, lo, a, los, a, las de, a las denuncias y testimonios de los mismos secuestrados, pudimos identificar a los responsables y, y particularmente a uno de ellos eh, se capturó y, y hoy en día está eh, a orden de la autoridad competente y está, eh, está capturado, está en, en, con, pena, con pena privativa de la libertad en un centro carcelario.
1: ¿Qué recuerda usted de ese caso, General Roger? Bueno,
3: bueno hemos tenido varios casos
0: eh, de secuestros eh, a raíz de las manifestaciones violentas de las personas que están invadiendo los parques eh, hay algo por ejemplo que hay que aclarar en uno de esos secuestros eh, después eh, hay, eh, se, dicen, se dicen mentiras en el sentido de que nosotros estábamos adelantando la operación Artemisa en un resguardo indígena, eso no es cierto eh, todas las operaciones se planean de manera detallada eh, se hace una georreferenciación de los sitios que nosotros vamos a entrar a desarrollar allá la operación, eh, y nunca hemos entrado nosotros en zona de resguardo indígena, ni en ninguna vereda. Entonces, eh, esta operación en la que sufrimos el secuestro, el último secuestro de nuestro soldado, fue en zona protegida, en zona del Parque Nacional Natural Chiribiquete. Eh, hay una comunidad que se concentra alrededor de las tropas, atacan a las tropas, eh, nos atacan allá con armas contundentes, eh, y se produce el secuestro de nuestro soldado. Lo, llevan, lo sacan de la zona del Parque Nacional eh, Chiribiquete y lo llevan al sector del resguardo indígena. Y entonces luego presentan al soldado en video diciendo que el soldado eh, estaba o había, había ingresado a, a la zona del resguardo. Eh, al soldado lo despojan de su uniforme, eh, le, lo despojan de su armamento y lo, y lo visten de civil. Eh, yo quiero decirle algo, eso para un soldado de la patria es muy humillante. Eh, porque nuestro uniforme es lo que nos identifica como soldados de la patria y el fusil hace parte, es nuestra herramienta de trabajo eh, al soldado lo tienen secuestrado por espacio de cuatro días eh, la comunidad indígena eh, le da unos juguetazos 50 juguetazos le dan al soldado en algo que ellos llamaron como el castigo que aplican allá por, por, pues, bueno, por faltar a, a algo allá en, en la comunidad eh, y finalmente nos entregan al soldado se lo entregan al defensor del pueblo del municipio de San Vicente del Cabo. Eh, así tuvimos también el caso del secuestro de un funcionario del Ministerio de Medio Ambiente, y, y en otra operación Artemisa yo tuve el secuestro de 12 soldados. También, igual, es la misma práctica, la manifestación violenta de las personas que se reúnen alrededor de las tropas, que los atacan, los arrastran. Eh, bueno, eh, ahí hay una, un tema también de, de, de agresión hacia la fuerza pública, eh, pero hemos tenido varios, varios eventos así eh, de este tipo de, en el que hemos tenido secuestros de nuestros muchachos
1: y estos soldados que han tenido que las con algo tan dramático para cualquiera como un secuestro ¿continúan hoy haciendo parte de las operaciones de Artemisa?
0: sí señor sí los hemos recuperado eh, quiero eh, decirle en, en el último secuestro al soldado lo despojan de, de su fusil de su material de intendencia y ese, ese armamento nunca lo devolvieron el gobernador indígena o la persona que dice ser el gobernador indígena que hace referencia a Mineral Barrera, que en este momento se encuentra capturado y está adelantando un proceso judicial por, ese, por, el, por el secuestro de nuestros soldados. Ese, ese armamento nunca lo devolvieron y su material de intendencia tampoco lo devolvieron. Para nosotros eh, pues fue una pérdida eh, porque pues obviamente eso es un material eh, de guerra que pertenece al Estado colombiano. Y finalmente nunca nos dieron razón de qué había pasado con el armamento del fusil y toda la
1: dotación del solar. Viceministra, usted nos decía que son ya tres años desarrollando esta estrategia de Artemisa, las operaciones de Artemisa. De, de todas ellas, ¿alguna en particular le, le, le llamó mala atención? ¿Alguna la marcó más? ¿Cuál y dónde?
2: Sí, pero antes déjeme complementar lo que acaban de, de sí. presentar aquí mis queridos señores generales. Eh, primero, para decirle que esa operación o esa llegada a terreno por parte de, la, de las fuerzas pues tiene un proceso relevante de planificación desde el Comando General de las Fuerzas Militares junto con la Dirección de la Policía eh, y allí se hace un trabajo interinstitucional donde el sector ambiente nos dice el qué y el dónde y fruto del aprendizaje hemos definido que desde el sector defensa se dice entonces el cuándo y el cómo porque de región en región la situación es bien distinta, la forma de llegada el abordaje, los medios que se necesitan, el cuándo es oportuno llegar o cuándo no, eh, porque antes nos íbamos todos juntos ya, y a veces funcionaba y otras veces no funcionaba. Entonces, hay una lección aprendida y gracias a eso... Eh, creo ¿Y, que ahora y, las ¿cómo, cosas. ¿por,
1: por qué podía no funcionar esa estrategia, que es la primera que no se le podría ocurrir? Pues porque Vamos, todos pues, decíamos
2: claro. en términos de prioridad, y lo decíamos de pronto desde un escritorio, en mi oficina, con los colegas del, del Ministerio de Ambiente: no, es que el, el nivel de devastación en esta zona es muy complejo, es muy grande, entonces ya tenemos que hacerlo ya y organizamos y planeamos y ¡prun! de repente todos los medios necesarios, y cuando hablo de medios es de fuerza pública, de tropa, que se pueda hacer una inserción en terreno, que uno piensa que eso es de la noche a la mañana. No, ya aquí definimos y entonces en ocho días se van y resulta que nomás para llegar allá les puede costar un mes o un mes y medio porque estamos hablando de un área inmensa, inmensa, donde no se puede llegar ni siquiera a, a través de un helicóptero. ¿Cómo se puede llegar entonces a zona? Les toca llegar a pie. Eh, ¿Y eso es caminar cuánto? Oh, a veces son días, semanas o hasta mes entero para poder llegar al área de afectación. Entonces, también toda esa planificación desde la perspectiva militar, no es solo la ambientalista, sino la militar, cuándo se logra, cómo se logra de la manera más efectiva, más eficiente, más eficaz, eso implica un aprendizaje impresionante, yo creo que para todos, eh, porque es interés de todos que esto funcione, pero cuando hablamos aquí, lo que se decía el señor General Barrera al principio, una verdadera articulación interinstitucional, yo creo que eso es lo que hemos logrado en esas mesas de trabajo.
1: Cuando se dan cuenta que tienen que ir a un terreno en el que hay que caminar tanto, uh -huh. ¿cómo logran orientarse en mitad de la selva o mitad de Ah, de eso sí Son puras
2: técnicas militares y allá mi general eh, Gómez seguro le, le puede dar una información más precisa, pero pues de eso se trata el equipamiento que llevan los, los hombres y mujeres de la fuerza pública, que no solamente lo hacen para esto, sino para toda su operación en, en terreno. ¿Cómo se orientan
1: para llegar a las zonas que, que están deforestando, general Gómez?
2: No está. Bueno, pero igual, normalmente tienen información de coordenadas específicas, utilizan bueno, medios de Pero voy a lo que le, le, le estaba preguntando uh -huh. antes,
1: y hay otro otro tema que es correcto, claro. porque también lo que también me usted dijo que me llama la atención. ¿Cuál es, me marcó? De, de todas las... De, ¿sí? ¿Cuál le llamó la atención? Fue la 18. ¿Cuál, cuál le sorprendió? ¿Cuál no, 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 fue
2: la 16, que fue en Guaviare. Cuando se, <risas> Si recuerdan, a, a, como en febrero o marzo de este año en Bogotá, nos quejábamos tanto de... La, de la contaminación por las quemas sí, que se claro. estaba viniendo todo el humo hacia Bogotá y demás. Allí teníamos previsto realizar una operación justamente en Guaviare eh, y nos fuimos eh, pues de la mano con incluso el señor ministro estuvo allí presente liderando la, la operación y también el señor ministro Correa eh, y nos fuimos en un primer sobrevuelo eh, como de, de revisión y de verificación de qué era lo que estaba pasando y cuáles eran las zonas de mayor afectación ¿por qué me impactó? pues primero porque el nivel de daño tan impresionante que se estaba generando con esas quemas eh, de, pues eran al lado de la Macarena y entrando hacia Chiribiquete que sinceramente ni siquiera se podía ver de la humareda tan espantosa que había eh, a mí me generó un dolor profundo en el alma o sea, lloré y lloré y lloré durante todo el tiempo de ese sobrevuelo porque no hay derecho, uno dice ¿qué propósito puede tener la gente yo, para hacer este daño? Yo, yo creo que
1: este es un asunto que cualquier persona que nos escuche debería tomar conciencia porque es que las cifras se dicen fácil sí. cientos de miles de hectáreas sí. eh, pero cuando ustedes están allá sobrevolando ¿qué tan grande puede ser eso? eso es mucho más grande que Bogotá Sí. ¿cuántas veces Bogotá y al tiempo se está quemando todo eso y qué, qué siente usted cuando ve una deforestación de ese tamaño?
2: pues realmente el, el, el punto donde estábamos que igual no hicimos un sobrevuelo gigante pero para dar una proporción el, el parque de Chiribiquete nomás ese que es el parque más gran, natural más grande del mundo mide como 4 millones de hectáreas eso puede ser el territorio de Bogotá eh, completico todo lleno de árboles entonces, cuando uno ve el nivel de afectación, así sea, en un 10%, póngale. Pues, obviamente, eh, el impacto es enorme. Es como si hubiese un incendio permanente en el 10% de Bogotá, eh, que no fueran árboles. imagínese simplemente que se están quemando un barrio de Bogotá que representa el 10% de Todo su Todo el tiempo,
1: todos los días.
2: Entonces, es muy complejo. Entonces, lo primero que me impactó fue eso. Lo segundo que me impactó es ya cuando pudimos ver un poco la forma uno dice cuál es la lógica o sea para qué queman, para qué deforestan si no van a sacar la madera para comercializarla si lo que van a establecer ahí es alguna actividad ilícita como cuál podría ser porque también está muy alejada de, de cualquier forma digamos de sacar cualquier producto si es ganadería, si es coca entonces tú te preguntas por qué esta forma como están estableciendo unas, eh, como unos puntos de ubicación o de localización es eh, que eran como muy estratégicos, porque ve uno que no es una cosa fortuita la forma como están tratando de hacer unos asentamientos. Entonces empieza a analizarse también el, el para qué lo están haciendo, por qué de esa manera, por qué en esa ubicación. Y pareciera claramente ya la, 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 la intencionalidad de, apropiar, de apropiarse ilegalmente de ese, de ese territorio para establecer de pronto un nuevo poblado, pero en toda la mitad de un parque y o para generar todo un corredor de tránsito, eh, volviendo a lo que era la, la vieja forma de grupos armados organizados tipo FARC que querían generar un corredor estratégico de movilidad ilegal que conectara al país, no sé, desde el oriente hasta el occidente. Entonces empieza a tener una lógica, entonces eso también impacta, ver que tienen un propósito más allá que el de explotar un territorio para un punto específico, sino ya de generar un asentamiento. Y la otra razón por la que me impactó tanto fue porque no logramos en ese momento cumplir todos los propósitos o, todo, o cubrir todos los puntos que estaban previstos en el marco de esa operación. ¿Por qué? Porque llegaron grupos organizados en moto en medio de estos territorios tan complejos cuando oyeron el helicóptero que bajaba a los hombres de nuestra fuerza pública, del helicóptero para llegar a hacer su operación en territorio y nada, pues los, les hicieron una sonada y les fue imposible quedarse allí por más de 10, 15 minutos y eso se ha vuelto una conducta recurrente ahí es donde uno dice aquí hay una mafia organizada alrededor de este propósito eh, y nos pasa igual que como lo mencionaba de pronto el general Barrera cuando se están haciendo los procesos de erradicación voluntaria de cultivos de coca ese es el mismo la misma forma de actuar entonces escuchan la llegada de, de la tropa o el helicóptero con los grupos móviles de erradicación que son civiles, en algunos casos otros eh, son miembros de la, de la misma fuerza pública pero de inmediato salen corriendo con motos, le digo porque he visto los videos eh, y llegan a, a, a rodear al grupo de fuerza pública en últimas para hacer eso, para secuestrarlos entonces el, el impacto es fuerte cuando ya tiene uno la evidencia de que hay una mafia tan organizada alrededor de esto con unos intereses claramente oscuros que afectan cualquier operación y por eso tal vez eh, me dejó tan marcada esa esa oportunidad. Ustedes, generales, gobernadores, si parece... General Bar... señor.
3: Qué pena, Alfonso. Yo, que, yo quería complementar un poco de, de, de lo que estaba diciendo la señora viceministra y, y de verdad que impacta. Yo sé que a veces resulta un poco hablar de cifras, pero pero voy a hablar de cifras pero, pero que nos ubiquemos en el contexto sí, señor. la operación Artemisa sí, señor. verdaderamente funciona verdaderamente funciona porque si bien es cierto el número de hectáreas deforestadas todavía sigue siendo alto lo que ha evitado la operación Artemisa y, y, y sabemos que ahora con la aplicación de la ley va a ser mucho más porque esto eh, va a generar una capacidad de disuasión porque estamos detrás de los determinadores pero la gente ya no se va a prestar para que se vaya a la cárcel a aquellos que de pronto pueden estar instrumentalizando Actualmente, y estos son datos del de IDEAM, en el año 2021 se deforestaron casi 171 mil hectáreas y vamos a calcular, el tamaño de Bogotá son 175 mil hectáreas. Imagínese usted, Alfonso, estamos hablando del de tamaño casi de Bogotá sí. y de lo que decía ahora la, la señora viceministra, eh, ver una hectárea deforestada, por Dios, eh, eso significa muchísimo porque una sola hectárea de árboles nos alcanza a dar al año 130 toneladas de oxígeno. O sea que el, el patrimonio no solamente es de los colombianos, es de la humanidad. Pero si nosotros deforestamos esa hectárea, estamos dejando de tener sumideros de dióxido de carbono de más de 230 toneladas de gas carbónico que llega como, como gas de efecto invernadero a la atmósfera. Entonces, el daño es grandísimo. Y desafortunadamente, y lo que nos preocupa es que cuando nosotros hacemos estas operaciones... La narrativa que utilizan estas estructuras criminales hacen de que el estado sea es el opresor y aquella persona que nosotros estamos, estamos capturando allí es la víctima. Entonces es importante que se genere conciencia sobre lo que está haciendo eh, esta estrategia de artemisa lo, eh, General, en, en yo, cabeza. Yo, yo en, aprovecho en, ahí la
1: porque ustedes pues, nos están contando todos estos detalles de la operación, de lo que significa, de lo que importante que es para defender la vida y el futuro de Colombia y del mundo entero. Y usted acaba de mencionar que muchas veces se piensa que el capturado es la víctima. Yo creo que hablemos sobre los capturados, pero los principales capturados. ¿Quiénes están detrás haciendo esa deforestación? ¿Quiénes son los que han capturado y quiénes son los que no han capturado y ustedes están persiguiendo?
3: Bueno, ya lo ha mencionado el señor general Roger Gómez y, y la señora viceministra. Detrás de toda esta, esta empresa criminal están los grupos armados organizados y específicamente estamos hablando de las disidencias de, de las FARC. No voy a hablar de qué estructuras específicamente pero el interés de ellos es tener ese control criminal, que no lo tienen porque está ahí la fuerza de tarea Omega, está mi general Gómez haciendo su trabajo, está nuestro ejército nacional, nuestras fuerzas militares, allí están, pero la intención de ellos es acaparar este territorio, acaparar este territorio para, para justificar la presencia de comunidades donde desafortunadamente ellos les instrumentalizan. Pero no solamente eso, y lo decía el señor general Gómez, eh, las cifras que tienen, que tienen las eh, que tienen los comités de ganaderos del META, estamos hablando entre 70.000 y 100.000 eh, en reses que pueden estar en estos parques nacionales naturales. Aquí hay una, una verdadera empresa criminal, hay una intención criminal de tener control de esos territorios y evitar que llegue la fuerza pública, evitar que, que llegue el Estado. Entonces, eh, allí hay una verdadera intención criminal que nosotros tenemos que hacerle llegar al, al, al país, generar conciencia a las mismas comunidades eh, para, que, para que no se dejen instrumentalizar y lo único que allí se puede producir es oxígeno, porque es que el oxígeno es, 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 es el que permite en este capital natural poder que le llegue a la humanidad, porque no solamente es para Colombia, y, y eso es lo que nosotros estamos buscando.
1: General Gómez, estábamos hablando hace un rato de detalles de esa operación eh, en el Guaviare, y usted eh, estaba por contar dos cosas.
0: Bueno, eh, le pido excusas, es que tuve una interferencia porque se me cayó la señal de internet aquí en la Macarena, si está si es mal, por favor, me repite la, la pregunta.
1: Pues eh, yo, yo aprovecho más bien lo que usted nos cuenta, General, ¿Por porque esto nos ayuda para que la gente entienda el tamaño del problema con que ustedes se enfrentan. Está usted en la macarena, está contestándonos. No es fácil que la señal de Internet para que nos conectemos eh, se mantenga estable. Pues le, le estaba preguntando sobre detalles de una operación en el Guaviare que la viceministra nos estaba contando, fue una de las que más la marcó de toda Artemisa y quiero que nos regale detalles sobre ella, pero aprovecho también y le pregunto sobre esto, cuando están en operación, ¿cómo garantizan ustedes que las comunicaciones se, mant se mantengan estables, funcionen como lo necesitan
0: para tener éxito? Bueno, eh, a mí lo que más me ha marcado eh, de las operaciones de Artemisa, es que yo estuve aquí en el grado de coronel, acá mismo en La Macarena, en la Fuerza de Tarea Conjunta Mega. Eh, eso fue en el año 2014, 2015 y parte del año 2016. En desarrollo de las operaciones militares, en ese momento no había operaciones de Artemisa en marzo. Eh, y en desarrollo de operaciones militares tuve muchas veces que hacer sobrevuelos por el Parque Nacional Natural Tinigua y el Parque Nacional Natural Serranía de La Macarena. Eh, volví eh, en el año 2021, ya como comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido, nuevamente haciendo parte de la Fuerza de Tala también, y tuve que volver a esas mismas áreas, y encontré unas áreas muy deforestadas, eh, con unos, eh, unos núcleos de deforestación muy grandes, y con unos incendios forestales, especialmente en la época de verano iniciando el año pues que generan demasiada contaminación en toda la región por el humo que generan los incendios forestales. Entonces, me causó mucho impacto ver eh, el grado de deforestación y el daño que se le ha venido causando especialmente al Parque Nacional Natural Tinigua. Eh, el otro día hablaba yo con eh, un funcionario de Parques Nacionales Naturales y me decía, en pocos años nosotros ya no vamos a hablar del Parque Nacional Natural Tinigua, sino que vamos a hablar de los potreros del Tinigua. Eh, es, es quizás el parque más azotado por el tema de la deforestación, eh, al igual que el Parque Nacional Natural eh, Serranía de la Macarena. Y allá, eh, ese mismo, eh, desafortunadamente, ese mismo camino que eh, eh, pretenden hacer con el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete. Y por eso ves que esta operación Artemisa es un esfuerzo de contención de todo el Estado, y no solamente de todo el Estado, sino de todos los colombianos, precisamente para prevenir y detener esa deforestación. Eh, que me ha causado mucho impacto que cuando hemos ido eh, hemos tenido que ingresar al área por alguna situación que se nos presenta nosotros hablamos siempre de la deforestación y de los incendios forestales pero yo quiero decirles que eh, el impacto que se le causa a los animales es es muy grande eh, la cantidad de aves muertas la cantidad de armadillos la cantidad de, de serpientes eh, es muy grande por cada hectárea y teniendo en cuenta que nuestros parques son unos ecosistemas muy fuertes también, pues por cada hectárea que se deforeste y que se incendia posteriormente, después pues, eh, se le causa mucha muerte a muchas de las especies. ¿En las eh, operaciones
1: rescatan ustedes también animales en peligro, animales heridos, animales enfermos?
0: No, desafortunadamente no. Nosotros cuando... Eh, sí, sí se hacen incautaciones, pero básicamente son en retenes y en puestos de control, y eso tiene que ver ya es con el tráfico de fauna. Pero... En esas zonas eh, donde se realizan la deforestación y posteriormente los incendios, eh, no. Eh, realmente, básicamente, lo que encuentra uno son animales muertos y calcinados. Hay, hay un evento, recuerdo yo, eh, de un soldado que me comentaba que eh, había sacado o sacaba un armadillo eh, eh, incinerado eh, eh, de una zona deforestada porque el armadillo pues, se entierra en, en la tierra. Él, él hace su excavación y ahí tiene ahí tiene su, su hábitat, y entonces eh, cuando se presenta el incendio, el armadillo se mete dentro de la tierra, pero por el calor del fuego, por el calor de, de, que genera el, el fuego, pues prácticamente el animal muere incinerado allá en su madriguera, y era, es increíble la cantidad de armadillos que mueren de esa manera, eh, incinerados en sus propias madrigueras cuando se producen los incendios. Entonces, básicamente, eh, de las cosas que, le, que más me han impactado en, esta, en el desarrollo de estas operaciones Artemisa es ver la cantidad de hectáreas deforestadas, incendiadas, y la cantidad de animales que mueren eh, producto de esos incendios.
1: Pues muchas gracias, generales, viceministra. Estamos hablando, pues, hemos hecho este recorrido de lo que en estos tres años ha sido Artemisa, su filosofía, las, las zonas que ustedes han impactado, lo que importa para el país. ¿Qué viene ahora con esto? ¿Qué hace falta? ¿Cómo estamos, cómo estábamos, cómo estamos y, qué, y cómo quieren estar?
2: Bueno, pues eh, yo creo que aprendizajes, muchos, desafíos todos, porque mm, tenemos todos claro la prioridad que la agenda ambiental implica para Colombia y para la humanidad. Eh, y en ese orden de ideas eh, hemos tenido la posibilidad también de compartir nuestra propia experiencia con sectores sector de defensa de, de todo el mundo. De hecho, hace ya una semana y media tuvimos la oportunidad de, de realizar una cumbre artemisa en la que participaron cerca de 30 países, delegados de 30 países, eh, después de haber compartido también esta estrategia en la OTAN con el señor ministro en, en, en diciembre del año pasado, y nos dimos cuenta que, que esto que hacemos en Colombia desde el sector defensa no es algo típico, no es algo natural que pase en otras partes. Si bien algunas eh, policías, particularmente gendarmerías en el mundo, tienen un rol en ninguna parte se desarrolla una estrategia tan articulada como la que tenemos aquí en Colombia y por eso nos dimos a, a la tarea de convocar la cumbre y que fue muy exitosa con, pues, con toda esta participación pero pues allí evidencia uno que desafíos están todos uno, eh, también una decisión importante que el, el señor presidente Duque tomó y es que Artemisa no solo se quedaba para hablar de la deforestación del bosque sino también para la preservación del coral y del seaflower en, en el caso colombiano y esto ha implicado a la Armada, que está en este momento ya recomponiendo toda su capacidad y su estrategia para poder hacer toda una preservación también y una acción ambiental mucho más fuerte de la que se venía haciendo para preservar eh, pues justamente el coral eh, en, en el Caribe, pero también toda la preservación de la fauna en, en el Pacífico y, y todo lo que esto implica. Lo otro es eh, cómo lograr establecer esto o que quede ese legado para que sea una política permanente. Finalmente, esto fue una decisión de Plan Nacional de Desarrollo y si bien hemos adoptado algunas medidas que son de carácter legal, que justamente a raíz de esta experiencia con el equipo de trabajo del Ministerio de Defensa eh, y con el Ministerio de Justicia, junto con el Ministerio de, de Ambiente, logramos esa promulgación el año pasado de la ley que tipifica estos delitos, por ejemplo, el ecocidio, eso no existía y poner esta, este nivel de imputación de penas muy superior para evitar que sean delitos excarcelables pero allí la, digamos, la necesidad de fortalecer aún más el rol de la justicia en este proceso el entendimiento, la formación, la capacitación de jueces y de los propios fiscales yo creo que va a ser una tarea relevante y el otro elemento que ya tenemos avances significativos es también cómo desde el sector defensa aportamos a la restauración entonces ya ahí tenemos unas experiencias específicas con con la creación de unos viveros, eh, de 187 viveros promovidos desde, desde los militares para eh, poder empezar a aportar en la reconstrucción o en el tema de, eh, de aquí en el, en el Sumapaz toda la producción de frailejones que ha sido también afectada por la tala, siendo el frailejón el, 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 la especie que mayor producción de agua puede generar eh, pues ya tenemos unos viveros ahí relevantes que han surgido incluso de la experiencia y, y del compromiso personal de algunos de los soldados que se dio cuenta que tenía la posibilidad de hacerlo y hoy es un proyecto maravilloso que también estamos compartiéndole al mundo pero sin duda seguirá siendo desafiante cómo logramos una mayor articulación, una cosa mucho más estructurada desde, desde esa perspectiva de la protección ambiental junto con la seguridad rural eh, y esa y presencia y ese fortalecimiento de las capacidades de toda la institucionalidad, desde el sector defensa que como le digo, en el pasado no era un issue y no y no se tenía ni siquiera presupuestado eh, y ahora cada vez más tiene pues una, una visión de, de, de generar un presupuesto fijo para poder hacer esto, o desde la gestión de recursos de cooperación internacional y demás pero también cómo se estructura institucionalmente de manera permanente lo que hoy tenemos nosotros que es un mecanismo ad hoc que es un puesto de mando unificado que coordinamos en mi despacho con la participación de todas las entidades que hemos mencionado y de la propia Fuerza Pública para la planificación de las operaciones y el seguimiento a las metas. Eso debería quedar eh, formalmente establecido para no perder todo este gran esfuerzo que se ha hecho en este tiempo.
1: General Gómez, gracias por estar en Operación Valor. Antes de despedirlo, quiero pedirle que usted hable sobre sus hombres, que usted hable sobre esos valores que ha encontrado en ellos, en una tarea que quizás no es la que sueña un soldado antes de serlo, que es la de defender el planeta y su biodiversidad.
0: Bueno, eh, pues de parte de todos nuestros soldados de la Fuerza conjunta, mega el compromiso es total. Nosotros entendemos claramente la misión, entendemos claramente el propósito, eh, y es el de proteger estas zonas eh, de nuestros parques nacionales naturales. Como les comentaba, el 50% del área de operaciones de la Fuerza de Tarra Conjunta Mega está constituida por parques nacionales naturales. Y estamos completamente convencidos de que lo que nosotros estamos haciendo en este momento de contener esa deforestación de nuestras áreas protegidas, pues es una inversión para el futuro. Estas áreas son patrimonio de todos los colombianos, son patrimonio de la humanidad y es el mejor legado que nosotros le podemos dejar a las generaciones futuras. Esto eh, es lo que nosotros tenemos acá. Eh, muchos países lo añorarían y muchos países si lo tuvieran lo protegerían eh, con todas las capacidades de los estados para precisamente preservar esas zonas protegidas entonces eso lo hemos entendido nosotros y los hombres y mujeres de la Fuerza de Tarea Conjunta negra están completamente comprometidos en cumplir con esa misión
1: Gracias General y General Barrera en la Policía Nacional también agradeciéndole mucho su presencia aquí en Operación Valor ¿Cómo destaca de sus hombres y de las mujeres bajo su cargo este compromiso con el medio ambiente.
3: Bueno, primero destacar este legado que deja el gobierno del señor presidente Iván Duque Márquez, porque una estrategia como esta para la protección de, del medio ambiente en el plan de desarrollo hasta ahora la tenemos en, en Colombia. Y el compromiso de nuestros hombres y mujeres es total, no solamente en la lucha contra el, las organizaciones dedicadas al crimen organizado, sino en el ámbito preventivo. Nos hemos unido, como dicen nuestros colegas militares, de manera coordinada, interagencial y conjunta, para trabajar de la mano muy especialmente con aquellos que están en los 59 parques nacionales naturales y las tres zonas de reserva protegida, que en total son 62 áreas de protección ambiental en donde vamos a estar a lo largo y ancho, de ancho del país. Lo que tiene que ver en nuestros, nuestros eh, 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 los guardaparques, eh, la capacidad militar y la capacidad de policía, no solamente previniendo... Eh, cualquier daño ambiental que se llegue a dar, se llegue a dar sino también generando conciencia ambiental a aquellos que de alguna u otra manera visiten estos parques o tengan acceso a los parques. Lo que, lo que queremos es generar conciencia, lo que queremos es que los niños, los jóvenes, los adolescentes y los que habitan en estas áreas eh, verdaderamente entiendan la responsabilidad de la preservación del ambiente. Eso es el, el trabajo que hacemos, lo hacemos con todo el compromiso y, y estamos trabajando todos de verdad muy unidos y y con toda la conciencia y con todo el compromiso por parte de nuestros hombres y mujeres de la Policía Nacional comprometidos con esta protección ambiental. Viceministra.
2: Si me permites, para cerrar, eh, con nombre propio, a mí me impactó mucho este fin de semana que estaba delegada eh, presidencial para las elecciones en el Meta y tuve la oportunidad de pasar por nuestra base aérea, el CACOM, eh, que queda allí en Apiay, eh, y allí conocí a un teniente, el Teniente Reyes, le pregunté qué hacía.
1: ¿Del ejército? No, de la, de la
2: Fuerza Aérea. La fuerza aérea. ¿Y qué, ¿A qué se dedicaba? Me dice, no, doctora, yo, pues yo soy piloto, pero en este momento estoy prestando mis servicios en el casino de oficiales. Eh, y le decía yo, pero ¿y por qué? Me dice, no, pues porque aquí tenemos ciclos y, y nos corresponde, a pesar de que ya soy un, un piloto con capacidad de, de ser entrenador de pilotos. Eh, pues tenemos que cumplir todas las, las diversas misiones que hay en la base para aprender, para el futuro. Y le digo, pero entonces, ¿normalmente qué haces cuando eres piloto? Me dice, no, pues yo eh, sobrevuelo en, en, en Sukhoi, que son unos aviones para uh -huh. hacer inteligencia, hacer labor de inteligencia. Eh, y, me, y llegó a, a contarme con mucha emoción, porque es un hombre muy joven, Dime, no, pues es que estamos trabajando en una estrategia buenísima para poder identificar y detectar donde hay áreas deforestadas, donde hay eh, problemas de, de minería ilegal, etcétera, etcétera, en sobrevuelos, a veces nocturnos, porque esos aviones no suenan y demás, entonces hace la de inteligencia. Y le digo, ah, qué maravilla, eso tiene algo que ver con Artemisa. Eso, es que nosotros somos parte de Artemisa, pero me lo decía con mucha emoción, obviamente me emocioné yo más, casi lloro de, de la alegría de, de ver el compromiso eh, y le digo, bueno, pues estamos muy articulados, no nos conocíamos, pero mira, tú trabajas desde acá en terreno y sobrevolando. Nosotros trabajamos en una mesa desde Bogotá haciendo seguimiento y articulación a todo este esfuerzo. Y le preguntaba yo, ¿y qué piensas de eso? Me dice, pues que nunca me imaginé que como piloto de la Fuerza Aérea iba a tener que ver con una tarea como esta, pero ahora me siento aún más honrado y feliz de, de poder contribuir a esto en mi país.
1: Y esa viceministra es la Operación Artemisia, la Estrategia Artemisa. Sí que es la defensa, ni más ni menos que de la vida y del futuro de Colombia y del mundo. Una operación que además seguirá, porque se trata de eso, de actuar permanentemente, cada día, protegiendo nuestras áreas más importantes de biodiversidad. Nos acompañaron hoy los generales Roger Gómez Herrera, de la Fuerza de Tarea Omega del Ejército, y Jesús Alejandro Barrera Peña, el director de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional. También la viceministra para las Políticas de Defensa y Seguridad del Ministerio de Defensa, Sandra Alzates y Fuentes. Soy Alfonso Espina y esto es Operación Valor.